0: Was will Welt? Was will Welt? Was will Welt? Was will die Welt eigentlich? Diese oder auch ganz andere Fragen gehe ich in diesem Podcast nach. Ich treffe Leute, die was zu erzählen haben und hau Interviews raus mit Menschen, die ich irgendwie cool finde. Es ist noch ein Podcast, aber ich hoffe, euch gefällt's und ihr teilt und abonniert und was mein Social Media so alles macht. Peace. Zweite Folge, zweiter Gast. Mit Ferdinand Salomon ist heute ein Freund von mir zu Gast. Trotz ein paar Jahren Altersunterschied verbringe ich sehr, sehr gerne Abende mit ihm, denn er hat immer so eine kleine Geschichte in der Hinterhand. In dieser Folge erzählt er mir von seinem Arbeitsalltag. Ein gefragter Mann auf jeden Fall in der Corona-Zeit. Er entwickelt als COO des Startups Prime Vector Technologies einen Impfstoff gegen Corona. Ferdinand erzählt mir davon und damit euch, wie es ist, ein Startup zu haben, was für einen Impfstoff er eigentlich herstellt und was das alles mit der Bundesregierung zu tun hat. Die Folge fängt auf jeden Fall erstmal mit einem Fail an. So, Kamera läuft, jetzt sehe ich auch Ausschlag, wunderbar. Servus zum zweiten Versuch. Hi. <lacht> Servus. Ja, wir haben gerade schon mal aufgenommen und ich habe vergessen, den nein, der Ton war nicht richtig reingesteckt, naja, jetzt ist es halt so. Äh, ihr kennt es von der ersten Folge, wir waren erst eine Frage Sekunde, da frage ich meinen Gast nochmal, ihr habt ihn gerade schon gehört, ähm, wer, wer er ist und was er tut und was weiß ich was. Ähm, bist du bereit? Klar. Ich äh, habe aber vergessen, was du geantwortet hattest. Was ich geantwortet habe? Ja. Wie meinst du, was ich geantwortet habe? Jetzt mach mal. Okay, okay. Wie alt bist du? 32. Wo kommst du her? Ursprünglich aus Hannover. Wo lebst du jetzt? In Tübingen. Wo hast du studiert? In Tübingen. Was hast du studiert? Biologie. Was arbeitest du gerade? Ich bin Business Developer in einem Startup. Äh, und mit welchen drei
1: Wörtern würden dich deine Freunde beschreiben? Genau da, ne? <lacht> <lacht> okay. Ach Gott, jetzt muss ich das nochmal mal zusammenbekommen. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht wirklich. Aber ich würde sagen, äh, engagiert, äh, dass ich viel arbeite. Und was hast du gesagt?
0: Zielorientiert. Verlässlich und gut aussehend. Das sowieso. Das sowieso. Das waren jetzt vier, ne? aber du darfst ja eins ausruhen. Das ist okay. Ich nehme gut aussehend. <lacht> nee, alles gut. Okay. Um, du hast gerade gesagt, Business Developer. Aber in einem Startup. Was ist das? Was kann das? Was, was hat der für eine Funktion? Also, ein Business
1: Developer ist. Das Problem an dem Begriff ist eigentlich, dass es dafür keine wirkliche Definition gibt, weil egal in welches Unternehmen du schauen wirst, ob das jetzt ein großes Unternehmen, Pharmakonzern oder ob das in den Ingenieurwissenschaften wie Siemens ist oder ob das der Daimler ist, da wird ein Business Developer meistens einmal unterschiedliche Tätigkeiten ausfüllen. Aber prinzipiell kann ich dir sagen, was ich mache, ähm, der Name Business Development, sehr ja im Deutschen nichts übersetzt, als Geschäftsentwickler. Und ähm, in einem Startup, wenn du nicht viele Ressourcen hast, auch an, an Mitarbeitern, fülle ich eigentlich die Position aus, ähm, Kundengespräche zu führen, zu werben für das, was wir tun, ähm, die Firma und die Technologie, die wir entwickelt haben, zu repräsentieren und zu präsentieren auf Konferenzen etc., ähm, Verträge auch mit auszuarbeiten. Ähm, Lizenzierungsgespräche zu führen, aber auch eben Verwaltungskram zu machen, also eigentlich das operative Geschäft auch zu leisten oder äh, ja durchzuführen, wenn die Wissenschaftler, die bei uns in der Firma arbeiten, eigentlich sich auf die Wissenschaft auch konzentrieren sollen. Also ich bin, wenn du so
0: möchtest, ist es auch ein bisschen bei uns zumindest das Mädchen für alles. <lacht> das Mädchen für alles, sehr gut. Jetzt muss du noch sagen, wie heißt eure Firma, euer Startup? Prime Vector Technologies. Prime Vector Technologies. Ja. Ich finde, Vektor könnte man in der letzten Zeit öfters gehört haben, bei einem ganz bestimmten Impfstoff. Das verrät so ein bisschen schon, was du so machst. Du hast Biologie studiert. Jetzt erzähl mal, was macht ihr da? <lacht>
1: ähm, genau, Ja, es ist, ist total richtig. Also die, dieser äh, diese Vektor-Begriff, der kommt tatsächlich auch daher, was man da auch in, in der letzten Zeit in den, in den News gehört hat. Allerdings sind wir auch schon vorher gegründet worden, aber das ist kein neuer Begriff. Also Vektorimpfstoffe gibt es schon sehr lange und genau das machen wir eigentlich auch. Also es ist im Prinzip genau der gleiche äh, Mechanismus, den auch andere Firmen wie AstraZeneca oder Johnson Johnson oder auch die, die Russen mit ihrem Sputnik 5 da verfolgen. Es ist letztendlich, wir verändern ein bestimmtes Virus, das ist ein anderes Virus und das ist der entscheidende Unterschied zu diesen Firmen. Ähm, verändern wir genetisch so, ähm, dass er Informationen zu entweder einer Infektionskrankheit, also einem Infektionserreger, einem sogenannten Pathogen, ähm, in einen bestimmten Zielorganismus überträgt. Aber eben nicht nur unbedingt eine Infektionskrankheit können wir damit äh, adressieren und da eben einen bestimmten Schutz hervorrufen,
0: sondern wir können eben auch therapeutisch gegen Krebs impfen. Das ist auch möglich. Das hört sich ziemlich neu an. Also, das habe ich jetzt noch nie gehört, einen Impfstoff gegen Krebs. Jetzt, hat, es gibt, Ich würde behaupten, jetzt mit meinem leibhaften Wissen, Krebs hat das Problem, dass es so viele verschiedene Krebssorten gibt, oder? Sorten, sagt man da überhaupt Sorten zu? <lacht> Sorten gibt es bei der Eisdiele. ja <lacht> Verschiedene Arten ist es richtig. Genau,
1: ja. ja. Man sagt dann immer eine bestimmte Indikation, aber es ist völlig egal, wie du es ausdrückst, ist alles schlecht. Ja. Wobei, es gibt auch gutartigen Krebs, aber auch den willst du loswerden. Ähm, genau, das ist eigentlich was ganz das hat sich auch in den, ja ich würde sagen, boah, letzten 20 Jahren hat sich dieses Feld entwickelt. Das ist eigentlich das Feld der Immuntherapie. Ähm, also, ich komme aus dem Bereich der Immunologie, das muss man vielleicht dazu sagen. Wir beschäftigen uns eigentlich auf wissenschaftliche Art und Weise mit dem Immunsystem. Also, Ganz klassisch sind das irgendwelche Stoffewechselwege, die damit zusammenhängen, Zellpopulationen, wie interagieren diese Zellen miteinander, was machen die, welche Stoffe scheiden die aus und was ist wichtig um bestimmte äh, Immunantworten, also auch Reaktionen gegen Pathogene auszulösen, damit sie auch effektiv sind und letztendlich einen Schutz hervorrufen, beziehungsweise wie kriegt man Zellen dazu, auch Krebszellen zu zerstören. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Diese Frage hat man sich gestellt, weil man dann eben festgestellt hat, Immunologie ist eine relativ neue Wissenschaft, auch wenn der Impfstoff selbst schon im 18. Jahrhundert ähm, erstmals entdeckt wurde mit, mit Edward Jenner. Der hat den ersten Pockenvirus-Impfstoff gemacht. Das war ein Kuhpocken, äh, hat er hat genommen, Kuhpockenvirus und hat damit einen kleinen Jungen geimpft. Also, vakziniert, Wacker ist Kuh, ja, Vakzin kommt also von der Kuh, deswegen ah, okay. das ist der Begriff, und ähm, der hat dieses, dieses Virus von der Kuh, von den Kuhpocken hat er einem kleinen Jungen gegeben und dann war der immun gegen die eigentlichen menschlichen Pocken, die ja damals extrem tödlich waren, ja, ja, und äh, die, aber die eigentliche Immunologie, also das Verständnis dafür, was da abläuft, ist eigentlich erst in den 70er Jahren, glaube ich, bekannt geworden, und ähm, was man mehr und mehr eben äh, ja, festgestellt hat, ist, ähm, dass man dieses Immunsystem auch in bestimmter Art und Weise eben modifizieren kann und manipulieren kann, sodass man ja nicht nur ja, vor Krankheiten schützen kann, sondern die auch therapeutisch eben bekämpfen kann. Und was wir machen, ist letztendlich, wir zeigen einem krebskranken Menschen oder den Zellen von dem krebskranken Menschen, geben wir dem Gebrauchsanweisung, wie er diese Krebszellen kaputt machen kann. Das ist nichts anderes.
0: Okay. Ähm, wir hatten es gerade schon mal, aber wie weit ist das? Das hört sich schon, also das hört sich ja schon so ein bisschen, wenn man das heilen kann, <lacht> sind wir da bald unsterblich, jetzt mal ganz ganz übertrieben gesprochen. Oder ähm, was, wie, wie weit ist dieser Impfstoff, dass man also ich stelle mir das irgendwie ganz krass vor, so wenn man dann plötzlich gegen Krebs geimpft werden kann, dann äh, was soll dann noch kommen? Also bis auf Corona. <lacht> das ist natürlich noch nicht so
1: weit, wie sich das jetzt alles... Das ist natürlich alles Theorie, aber es gibt erst Erfolge, die zeigen, dass diese, diese Immuntherapie letztendlich das, äh, auch funktionieren würde. Es gab dazu einen entscheidenden Durchbruch und 2013 wurde ein Paper veröffentlicht, also ein Paper, also eine wissenschaftliche Publikation, die ähm, eigentlich das ganz eindrücklich äh, bewiesen hat, dass man bestimmte Moleküle einsetzen kann, äh, therapeutisch, um Krebs zu be behandeln und das war so ein erstes Signal okay. dafür, okay, diese Theorie, die trifft zu. Und ähm, dafür wurde auch der Medizin Nobelpreis äh, vergeben, also aber nicht mehr genau wann, frag mich nicht, ich glaube 2016, 17, irgendwie sowas, Der okay, ja. sogenannte Checkpoint-Inhibitor-Antikörper. Ähm, das ist aber eigentlich nur ein Beweis dafür gewesen, dass generell Immuntherapie eigentlich funktioniert. Das, ist, das, das Feld ist relativ groß, aber es ist immer noch in den Kinderschuhen. Es gibt ein paar von diesen Antikörpertherapien, die auch auf dem Markt mittlerweile schon sind, aber sie funktionieren auch nicht immer. Und weil das ist, jetzt kommen wir halt zu dem extrem äh, wichtigen Punkt, denn jeder Krebs ist anders. Krebs resultiert ja letztendlich darauf, dass das eine Zelle, die eigentlich ursprünglich mal ein Programm laufen hatte, was funktioniert. Aber irgendwann gab es einen kleinen Fehler in diesem Programm und das führt dazu, dass das System irgendwie abgestürzt ist oder irgendwas macht, was es nicht tun ja. soll. Okay. Und das ist meistens ähm, ja, ne, entweder gehen die Zellen zugrunde, ja, wenn die irgendeine Mutation dann haben, die mutieren andauern normalerweise ja dein Immunsystem findet diese Zellen aber und zerstört die. Es gibt aber, eine wenn, wenn die diese Mutationen sich ansammeln, dann gibt es entscheidende Mutationen, die dazu führen, dass sich die Zellen also völlig ungehindert teilen und dann entstehen Tumoren. Also diese Geschwülste, die auch ganz viel Nährstoffe an sich ranziehen und mit, mit Adern durchsetzt sind und was weiß ich, äh, ziemlich stark anwachsen und die eigentlich jegliche Energie entziehen, dass du irgendwann daran zugrunde gehst. Das ist ein Tumor. Und ähm, diese Mutationen weisen häufig eine, eine bestimmte Prädisposition auf dafür, dass sie an best also bestimmte Mutationen zeigen, diese Zellen. Ähm, aber das ist keine Allgemeingültigkeit. Und deswegen ist es extrem schwierig, gegen diese wirklich individuellen Mutationen letztendlich zu, ja, zu reagieren. Und da kommt man dann schon in den Bereich der individualisierten Medizin tatsächlich rein. Aber das ist ein Thema, glaube ich, für sich. Das ist extrem kompliziert. Theoretisch müsstest du dann Krebszellen kleinhaken, müsstest du dir die, die einzelnen Krebszellen ganz genau individuell anschauen, was da kaputt ist, um dann zu entscheiden, welche Therapie jetzt notwendig ist, um deinem Immunsystem zu zeigen, das sind die Informationen, die du brauchst, das ist jetzt die Betriebsanleitung, die du benötigst und ab geht's. Und das ist momentan noch nicht realisierbar, aber es gibt bestimmte Modelle, Modellsysteme, in denen du zeigen kannst, dass deine Technologie prinzipiell dafür funktioniert.
0: Okay, holen wir das noch ein bisschen in die jetzige Zeit, weil du hast schon Vektorimpfstoff gesagt, ähm, hat man jetzt in letzter Zeit natürlich öfters gehört, durch AstraZeneca oder Johnson Johnson ist glaube ich auch ein Vektorimpfstoff, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass euer ihr seid ja jetzt ein Startup, das heißt äh, gerade noch in den Kinderschuhen, wenn man das so formulieren kann? Ähm, was unterscheidet euren, euren Vektor zu dem Vektor, den man jetzt so kennt, sage ich mal, oder den den man vielleicht jetzt in der letzten Zeit mal gehört hat?
1: Also im Prinzip kann man sagen, dass ähm, ja es ist. Einerseits ist unser Virus ein bisschen größer, das heißt, du hast die Möglichkeit, in Theorie, ich spreche jetzt nur in Theorie, da ganz viele verschiedene Informationen reinzubasteln, reinzupacken. Du könntest zum Beispiel in einem Impfstoff tatsächlich Informationen gegen verschiedene Krankheiten machen, also machst du einen Impfstoff und der schützt vor Ebola, Dengue, Zika und Covid zum Beispiel. Oder du machst halt auch einzelne Zielstrukturen von dem Coronavirus in ein Vakzin rein. Und das ist etwas, was uns auch unterscheidet in dem Projekt, was wir jetzt gerade derzeit äh, auch durchführen. Die meisten ähm, Vakzine auf dem Markt, die adressieren eigentlich nur dieses Spike-Protein. Das ist diese, diese Oberflächenstruktur, die dafür verantwortlich ist, in menschliche Zellen einzutreten. Und die ist auch extrem wichtig, weil wenn du dagegen Antikörper bildest, ausbildest, gegen diese Zielstruktur, dann kann dieses Virus nicht mehr eintreten. Aber es gibt das wäre jetzt ein bisschen zu biologisch, aber ähm, es ist wichtig, eigentlich auch eine relativ breite Immunantwort gegen das Virus auszulösen, weil das dazu führt, dass du ein immunologisches Gedächtnis entwickelst, also auch lang anhalten und nachhaltig ähm, gegen diese Krankheit geschützt bist. Ähm, das können wir machen, das können die anderen nicht machen, okay. solche Impfstoffe zu basteln. Des Weiteren ist ein wichtiger Punkt, denke ich schon auch, ähm, dass sich Antikörper auch bei einer Impfung mit AstraZeneca oder Johnson Johnson gegen Deren Vektor selber bilden, also gegen die Fähre, mit dem die Informationen transportieren, selber
0: auch bilden. Du hast gerade, vorher, als wir das erste Mal aufgenommen haben, ein super Beispiel gebracht. Kannst du das nochmal so erläutern, damit ich es auch nochmal verstehe? Du hast es mit einem Transporter erklärt oder mit einem Flugzeug. Vielleicht kannst du das nochmal so erklären. Ja, oder mit einem, einem Raumschiff.
1: Mit mal, ja. Du kannst Informationen in ein Raumschiff reinpacken und das ist eigentlich die Information, die was weiß ich, irgendeine Armee instruiert, bestimmte Schritte gegen eine Krankheit vorzunehmen. Ja? Und äh, diese, diese, diese Armee muss ja auch transportiert werden, das packst du also in dieses Schiff da rein und schickst es irgendwo hin. Jetzt ist bei, bei, den, bei dem Immunsystem, was wir haben, so, dass unser Immunsystem dieses Raumschiff nochmal erkennt. Und weil es nicht eigentlich von sich stammt, entwickelt es eben Abwehrmechanismen gegen dieses Raumschiff. Und wenn es das nochmal sieht, dann weiß es darauf zu reagieren und macht es kaputt, bevor es eigentlich die Armee rauslassen kann. Das sind also Antikörper gegen den Vektor selbst. Und diese Sichtbarkeit dem menschlichen Immunsystem gegenüber haben wir mit unserem Vektor nicht. Das heißt, wir können äh, wiederholt immer wieder gegen verschiedene Krankheiten Impfstoffe machen und die auch in demselben Individuum anwenden, dass der auch geschützt wird und vor allen Dingen auch wiederholt gegen Krebs impfen, weil das notwendig ist. Und diese Technologien von Johnson Johnson, AstraZeneca sind dann verbrannt, weil die einfach nicht mehr funktionieren. Müssten dann einfach immer die Dosis weiter erhöhen, damit überhaupt Wirksamkeit erzielt wird, weil der Mensch ganz einfach einen Abwehrmechanismus gegen
0: deren Vektor entwickelt. Vektor ist gleichzusetzen mit Virus?
1: Ja. Okay. Ja, das also du kannst ein Vektor auch mRNA ist ein Vektor, weil ja. ein Vektor nichts anderes ist als, als ein, 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 ein Transportsystem für Informationen. Da kannst du Viren nehmen, also die DNA von Viren oder die RNA, je nachdem was für ein Virus ist, so verändern, dass die Transport, äh, dass die Information transportiert. Du kannst aber auch diese nackte RNA nehmen und da das was die machen, ist so eine Lipiddoppelschicht da drum basteln. Oder was kannst du nochmal? Du kannst auch DNA als Impfstoff nehmen oder du kannst ähm, ja, abgeschwächte Viren oder so als, als Vektor nehmen. Das sind alles letztendlich nur Transportsysteme.
0: Okay. Wir haben in letzter Zeit viel über klinische Studien gehört. Ähm, da geht hier Schnellzulassung und sowas. Und dann kamen die ersten auf, die dann beschwert haben, dass eine Schnellzulassung nicht die typischen drei klinischen Studien durchgehen irgendwie. Zumindest ist das, was man so aus den Medien mitgekriegt hat. Jetzt würde mich interessieren, wo ihr mit eurem Startup up steht. steht ihr in der, seid ihr kurz vor der Zulassung oder also Schnellzulassung wahrscheinlich eher nicht? Wobei ihr macht auch gegen das Coronavirus einen Impfstoff mhm. oder gegen SARS?
1: SARS-CoV-2, genau, das ist okay. das ja. Coronavirus, was alle so kennen. Aber ja. auch MERS ähm, hast du vielleicht auch schon mal gehört? Ich jetzt nicht, aber bestimmt ganz viele, die das hören. Auf jeden Fall ganz viele. <lacht> Es ist, ja, Coronavirus ist eine Familie und da gibt es verschiedene Stämme. Und ja. dieses SARS-CoV-2 ist jetzt halt eins, was relativ blöd gelaufen ist für den Menschen. Ja. <lacht> ähm, genau, aber da gibt es noch andere Erreger, die ähm, da auch mal ganz interessant werden können. Also ich hoffe nicht so interessant, dass die ganze Welt davon befallen wird. Aber im besten Fall nicht, ja. Biologe findet das ja natürlich auch mal <lacht> Auch spannend. In gewisser ne? Weise interessant. Aber es ist natürlich eine absolute Katastrophe, was hier jetzt darauf passiert ist. Ich glaube, Mann hat keiner gerechnet, dass es sich so schnell ausbreitet und vor allem, dass es da so viele Todesfälle ja, gibt, was klar. natürlich
0: nicht gut ist. Ja. <lacht> Muss ich glaube <lacht> ich nicht sagen. Ja, definitiv. Nochmal auf die klinischen Studien. Wo befindet ihr euch mit eurem Start-up? Ähm, ist es Seid ihr in der ersten noch? Wie sieht so eine, überhaupt so eine klinische Studie aus? <lacht> ja, ich, sind wir noch in der ersten Stufe?
1: okay. Nee, also wir haben im April angefangen, also relativ spät mit äh, der Impfstoffentwicklung, weil wir gesagt haben, also wir sind wirklich, wir sind noch sehr jung und wir haben 2018, glaube ich, in den, den Exist-Forschungstransfer gekommen, ein, ein Grant, der so, so ja translationale Forschung unterstützt und den, wo das Ziel ist, auch eine Ausgründung aus der Universität zu machen. Und vielleicht muss man so anfangen. Und dann war unsere Idee, natürlich mit einer tollen Technologie uns irgendwie zu vergleichen mit anderen Technologien. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir mal so einen Corona-Impfstoff, weil offensichtlich die ganze Welt macht gerade einen. Und dann können wir vielleicht an ein, zwei Modellen zeigen, ja, da sind wir besser. Das, ja, okay. das funktioniert ja, hier ja. top. Aber das, also unser Fördermittelgeber, das ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ähm, die haben dann schnell... Ja, entschieden, dass ihnen das eigentlich nicht so richtig reicht und die uns äh, wirklich sehr arg mit Geld auch unterstützt haben, um wirklich weiterzugehen. Also nicht mehr daraus einen, eine Studie zu machen, sondern wirklich intensiv in die Entwicklung von einem Impfstoff zu gehen, der tatsächlich irgendwann auch mal Marktreife äh, erreichen kann. Und das ist natürlich was anderes, wenn du jetzt mit einem Startup von, ich weiß gar nicht wie viele Leute, also im, im Startup selbst waren wir drei Gründungsmitglieder, da arbeitete bis vor jetzt einem Monat gar niemand, ähm, sondern wir waren natürlich noch weiter am UKT, also im Uniklinikum Tübingen angestellt und da haben wir ein Team von zehn Leuten. Okay, ja. Wovon vier davon irgendwie studieren, also Master- oder Bachelorarbeit machen oder Praktikanten sind. Ja. Das heißt, unser Kernteam sind eigentlich so <lacht> sechs bis sieben Leute und damit haben wir dieses Projekt gestartet. Ja. Und äh, dementsprechend sind wir auch noch nicht ganz so weit wie die anderen, aber wir sind jetzt zumindest mal so weit, dass wir die ganze Preiklinik, also die ganzen Tierversuche, die ganzen Proof of Concepts, die du erbringen musst, um zu zeigen, dass dein Impfstoff tatsächlich funktioniert und dass es auch ein stabiler Impfstoff ist, dass die Information da alles enthalten ist. Wir haben einen Prozess entwickelt, der so einigermaßen dafür taugt, dass man auch Material für klinische Studien herstellen kann und möglicherweise auch Material dann für die Vermarktung von dem Impfstoff, was normalerweise ein Prozess ist, der drei bis fünf Jahre dauert. Den haben wir jetzt einfach in ja, fünf, sechs Monaten gemacht. Das ist schon ziemlich heftig. <lacht> ähm, genau. Und so stehen wir jetzt eigentlich mit sehr, sehr guten Ergebnissen vor der ersten klinischen Studie, also die wird im Juli dann anlaufen.
0: Okay. Ähm, und warum, also ihr wurdet jetzt, sag ich mal, finanziell unterstützt, durch die Corona-Pandemie auch bedingt, und warum haben, hat äh, das Bundesministerium für äh, Energie und Wirtschaft? Wirtschaft, danke. Das ist das Ding vom Altmaier. Genau, ja. Äh, warum haben die im Chienen gesagt, ihr, ihr, ihr kriegt mal hier eine Förderung? Weil ich meine, als Startup, wenn wir jetzt überleben, ich weiß nicht, wie groß äh, QVAC hier in Tübingen ist, aber ich glaube ein bisschen größer als also an Kapazitäten auch, was die an Menschen und so. Ich so würde schon, würd schon sagen, dass QVAC ein bisschen größer ist. Ne? <lacht> ja, das würde ich auch sagen, oder? Also, kann man so festhalten. Ja, auch ein Biontech ist wahrscheinlich
1: größer. Die haben ja auch noch so ein kleines Pharmaunternehmen im Nacken. Ja. Ja. Ähm, warum haben die das entschieden? Ich glaube, wenn du siehst, was da, für einen, ja, was da für, Konsequenzen mit zusammenhängen, wenn du nicht handelst als Regierung, dann machst du, glaube ich, alles. Das, das, soll jetzt das gar nicht abwerden. Im ja. Gegenteil, ich glaube. Die kannten uns ja schon, also die haben uns ja schon zwei Jahre vorher gefördert gehabt und wissen oder kannten unsere Technologie. Das heißt, dieser Prozess, dort schnell eine Förderung zu bekommen, das war im ersten Schritt, ich glaube, innerhalb von neun Tagen oder so haben die entschieden, dass wir 1,3 oder 1,5 Millionen Euro oder sowas haben wir direkt bekommen. Es also war ein Entscheidungsprozess mehr oder weniger von einer Woche. Und normal, Krass. für diese erste Förderung, die wir da bekommen haben, waren das. Da haben wir ein halbes Jahr einen Antrag geschrieben. Und dann ging das durch verschiedene Gremien. und Das waren das damals schon ich eher glaub, Deutschland auch an. so irgendwie 1,6 Millionen Euro, die wir da bekommen haben, aber für drei Jahre. Und dann hast du jetzt halt in der Woche kriegst du halt mal 1,3 genehmigt. Und dann nach zwei Monaten hast du weitere fünf bekommen. Und dann gab es weitere 18 und mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 46. Millionen Euro, die da irgendwie reinfließen und die da ähm, mit, ja. oder mit den Geldern dann tatsächlich auch eine erste und ähm, zweite klinische Studie auch durchgeführt werden kann. Und das ist denen total ernst. Warum hat man das gemacht? Weil es einfach ein wenig Alternativen gab in Deutschland und die natürlich jeden Weg genommen haben, der dazu führt, dass die Menschen hier schneller geschützt sind und wieder arbeiten können und ihren normalen Gang oder Lebensleben, sage ich mal, nachkommen können. Das ist, glaube ich, oberste Priorität gewesen. Und ähm, da haben die jeden Weg genommen, der, der sich angeboten hat. Und wir sind natürlich froh darüber. Andererseits haben wir jetzt auch wenig Leben gehabt jetzt im letzten Jahr. Glaube ich. Aber es ist natürlich ein super Zugeständnis und
0: wirklich eine sehr, sehr große ähm, ja, Förderung und Anerkennung irgendwo auch. Aber also das ist, sage ich mal, der Ursprung war ja, sage ich mal, die Krebsforschung, wenn man das so sagen kann. Ähm, oder der Antrieb? Oder was war der Antrieb? Der also
1: das ist das finale Ziel sozusagen, okay. ja, was man ja. verfolgt. Also man, man versucht ja seine Technologie so ja, sehr, sehr, sehr gut zu positionieren und auch zu sagen, okay, was man alles toll kann. Ich denke, auch da müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Also ich, ich wir sind davon überzeugt, dass wir mit die beste Technologie haben auf dem Markt, wenn nicht sogar die beste. Das zeigen einfach Vergleichsstudien, die wir durchgeführt haben mit alternativen Unternehmen. Also wir haben anderen Tübinger Unternehmen, die hier angesiedelt sind, schon solche Studien gemacht. Wir haben auch mit anderen Deutschen, aber auch internationalen Unternehmen teilweise auch da Studien gemacht. Und das, das sieht sehr gut aus. Und deswegen gehst du natürlich immer auf das Ziel, was schon auch schwer ist. Aber zum Beispiel auch, ich meine, warum hat CureVac noch nie einen Impfstoff auf den Markt gebracht, weil deren Ziel oder deren Fokus auch mal Krebsforschung war. Okay, ja, Und du siehst jetzt, wie wie schnell die eigentlich auch einen Impfstoff machen können gegen eine Krankheit, die relativ leicht zu adressieren ist. Also man muss das ja. dazu sagen. Corona okay. ist kein
0: hartes Ziel. Es ist okay. Ne, das Aber warum ist es so leicht, leicht im Verhältnis? Ich Weil mal du die Anführung. Strukturen
1: kennst und du weißt, okay. wie, die, wie die Biologie davon funktioniert, du weißt, was du machen musst, um, den, ähm, um eine Infektion zu verhindern oder zumindest sehr
0: stark abzusprechen. Das ist auch eine Erklärung dafür, warum das so schnell ging, oder?
1: Ja, und natürlich viele andere äh, Sachen. Also die, die regulatorischen Behörden haben da, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle mal die Augen zugedrückt. Das okay. weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine ja, ja. weil normalerweise denk, äh, dauern Impfstoffentwicklungen schon mal fünf, fünf bis acht Jahre, wenn nicht sogar länger. Das ist eigentlich das, was die Geschichte uns so beigebracht hat oder gezeigt hatte. Was natürlich auch immer extrem unattraktiv gemacht hat, muss man dazu sagen, für un und Unternehmen Impfstoff zu entwickeln, weil die Failure Rate ist natürlich extrem hoch. Für klinische Studien heile durchzukommen, da liegt die Wahrscheinlichkeit bei unter fünf Prozent mhm. und also von Anfang der Entwicklung bis Ende Marktzulassung so ungefähr so fünf Prozent von einem von einem Medikament. Deswegen kann man auch immer sehr gut auf die Pharmaunternehmen schimpfen, die ja so hohe Preise fallen, die müssen das irgendwie auch muss man tatsächlich sagen, klar, die verdienen viel. Und über die ganze Moral und, und muss, kann man auch streiten. Aber letztendlich ist das das, wie sie wirtschaften. Ne? Also die haben halt 95 Failure. Und das müssen die auch alles finanzieren. Krass. Ja. Und deswegen ist es halt relativ unattraktiv, einen Impfstoff zu machen, der nachher irgendwo in Ländern eingesetzt werden, wo der Impfstoff auch nicht mehr als einen Euro kosten darf. Da ist es halt extrem viel lukrativer für ein Unternehmen zu sagen, ich Entwickeln Therapeutikum oder,
0: okay, ja, ja. oder Insulin oder so. Ja. Und warum habt ihr dann als Startup gesagt, okay, wir gehen diesen Weg des Impfstoffes? Also ist <lacht> ja, ja dann wir
1: haben ja auch gesagt, wir machen Krebs, ja. Ja, okay. Aber äh, wir kommen eigentlich aus der aus der ähm, Infektionsforschung und zwar aus der äh, aus dem Bereich der Tierkrankheiten. Also, diese ganze Forschung hatte eigentlich den Ursprung ähm, am Friedrich-Löffler-Institut. Und das sind eigentlich, äh, da liegt der, Fok der Fokus eben auch auf Tierseuchen. Also Tollwut, okay. Schweinepest, solche Geschichten. Und da kommen wir eigentlich her. Ja. Und dann hat man eben festgestellt, dass sich diese Technologie auch ganz gut anwenden lässt auf ähm, Krebserkrankungen. Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in Tübingen aus dem FLI umgezogen sind ans Institut für Immunologie, was von Professor Ramsey geleitet wird. Das ist der ja einer der, der Immuntherapie Pioniere, würde ich sagen, schon fast weltweit. Also der hat diese okay, diesen ja. ganzen Bereich auch mitgegründet und sein Oberstes Ziel war eigentlich immer Krebserkrankungen zu heilen und wir haben festgestellt in dem Rahmen der Tätigkeiten am Uniklinikum, dass das ganz gut funktioniert und so haben wir eigentlich gesagt, wir machen Krebs, aber es ist schon so, wenn du Krebs theoretisch machen kannst oder heilen kannst, dann kannst du eigentlich alles machen, also gerade auch diese Lower Hanging Fruits kannst du adressieren wie Infektionskrankheiten,
0: okay. das ist schon so. Okay, nice. Lass uns auch ein bisschen so einen Themenbruch machen in dem Sinne. Startup gründen hört sich ja auch immer sehr, sehr spannend an. Es ist viel Arbeit, wie wir schon festgestellt hast oder wie du schon berichtet hast. Wann entscheidet man sich? Ihr habt als Forschungsgruppe gestartet, ist das richtig? Oder wie ist es Forschungsgruppe und dann hat jemand mal gesagt, okay, jetzt machen wir da eine GmbH draus? Also.
1: Ja, so ungefähr, <lacht> ja. So ungefähr, ja. Es okay. ja, ist ja alles ein bisschen anders gelaufen. Also, Covid ist ja schon hat einem schon ein bisschen auch den Strich durch die Rechnung gemacht. Äh, Im positiven, aber auch im negativen Sinne ein bisschen. Ähm, letztendlich war die Idee, ähm, die ich, als ich in, in die Arbeitsgruppe vom, vom Ralf Ammer, das ist also mein Chef am, am Uniklinikum gewechselt bin, der hat ähm, damals schon eigentlich die Idee gehabt, dass man das ja anwenden könnte, auch auf Menschen und hatte eigentlich, glaube ich, diese Vision immer, dass man damit eine Firma gründen kann und das irgendwie in, in Menschen bringen kann. Und ähm, ich wurde damit relativ zügig eigentlich konfrontiert, weil wir anfangs auch einen großen Kollaborationspartner hatten, äh, in, als, als ich meine Doktorarbeit angefangen habe. Und damit war mir dann schon bewusst, okay, da ist irgendwie kommerzielles Interesse dran. Und dann haben wir eine ähm, Förderung bekommen, oder die hatte der Ralf damals noch, das war, glaube ich, GoBio-Initiative äh, oder sowas. Das war also eine relativ... Frühe, frühphasige Förderung für Startup-Ideen. Und
0: das war noch überhaupt nicht reif, also überhaupt nicht. Also fernab davon. Kann ich mir das so vorstellen wie bei Hülle der Löwen, wenn ihr um wenn ihr Geld sammeln geht, dass ihr dann Anteile an der Firma hergebt? Oder wie, wie funktioniert das? Welche, an welche Bedingungen sind, sage ich mal, dass, wenn ihr Geld bekommt, sind die geknüpft?
1: Ja, prinzipiell ist das so. Also momentan hatten wir ja noch das Glück, dass wir bislang alles so also non-dilutive funding, nennt man das. Also es ist ein, ein, das sind letztendlich Steuergelder, die die wir nutzen, um eine 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 Idee zu entwickeln, die möglicherweise irgendwann mal einen Wert generiert, der auch da was zurückgibt. Ja, Also du, du nutzt diese Gelder, um eine letztendlich eine, eine Firma aufzubauen, die irgendwann mal Leute einstellt und die zahlen dann Steuern, auch du zahlst Steuern die das dann irgendwann mal wieder zurückfinanzieren. Und das ist eher ein, das ist ein Investment, Investment, was der Staat ja, hat. Ja, ja.
0: Ähm,
1: wir sind ja in einem ganz komischen Konstrukt, weil wir alle jetzt über Corona eigentlich noch als Team am UKT, also im Klinikum, also an der Uni arbeiten und gar nicht in der Firma tätig sind. Sondern die Firma wurde damals schon gegründet, 2019, weil sich äh, tatsächlich einige... Ähm, nicht nur Forschungskollaboration, sondern tatsächlich Kundengespräche entwickelt haben, die eigentlich von uns verlangt hatten, dass wir eine eigene ja, Entität haben, also eine GmbH haben, mit denen die verhandeln können. Die wollten nicht mit der Uni verhandeln, sondern die wollten ja. mit uns verhandeln. Und ein Ziel von der ganzen Forschungstransfer, also von diesem Exist-Programm, was wir da bekommen haben, war auch, natürlich die ganzen rechtlichen Dinge auch mit der Uni irgendwann zu regeln. Und da haben wir sehr frühzeitig ja. angefangen mit der Gründung der GmbH, nämlich ja. ein, 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 ja, die Terms, zu denen wir aus der Uni rauskommen, zu definieren und aufzuschreiben und das auch recht, rechtlich verbindlich abzusegnen. Ja, es ist dann nicht ganz so wie der Höhle der Löwen, wo es dann irgendwie so ein, so ein Pitch gibt, wo unterschiedliche Investoren zuhören, ja. Ja. sondern es ist so, dass du entweder diese ähm, Investoren selber kontaktierst in unserem Fall haben wir aber eigentlich immer Glück, dass wir über Kontakte, über das Netzwerk die Kontakte auch zugespielt bekommen haben und okay. dann auch gehört haben, dass da Interesse besteht, das theoretisch mal. Wir haben jetzt noch keine Investmentrunde gedreht, aber ich würde sagen, wir stehen da kurz davor, dass das mal zu einem Abschluss kommt. Und ähm, da, tatsächlich funktioniert das so, dass die Investoren dann Anteil an
0: deiner Firma bekommen. Ja. Okay. Ja hätte hättest du gedacht, dass du mal ein Startup anfängst. Ja. Nach dem St war für dich nach dem Studium mit der Doktorarbeit und dann war klar, okay, geht mal in ein Startup. Ich hätte nicht gedacht, dass ich unbedingt eins gründe,
1: aber meine Vorstellung war schon so, dass ich was irgendwas Translationales machen wollte, an dem ich irgendwie mal geforscht habe. Ja, es war schon so. Eigentlich, also so habe ich mein eigentlich mein Studium angefangen. Ich glaube, ich damals irgendwann ich angefangen 2009. Und als es dann irgendwie heiß wurde und ich mir immer wirklich mal überlegen musste, was ich anfangen sollte mit meinem Leben, <lacht> da habe ich von meinem Papa, glaube ich, mal so eine DVD von der Bio Deutschland. Das ist so eine, so eine Vereinigung, die alle, ähm, alle Biotech-Unternehmen in Deutschland unter ihrem Helm da hat. Und die haben damals irgendwie so eine, so eine kleine DVD rausgebracht, wo über Biotechnologie berichtet wurde. Also, was man aus der Natur lernen kann um es irgendwie technisch umzusetzen und den Menschen zur Verfügung zu stellen und okay. ja, ja. Nutzen daraus zu ziehen. Ja. Das fand ich voll geil. Das, <lacht> das, hat, das hat mich irgendwie ja, hat sich irgendwie festgesetzt und mein Traum war es eigentlich immer, irgendwas zu finden, was ich im, also im Biostudium ist ja schon eher so, da gibt es diese Sandalenträger und die <lacht> und die Zottel, die dann da durchhuschen. Und, ähm, aber das ist natürlich nicht der, der, der Standard. aber es ja. gibt diese Fälle auch. Ja. Und so wird es halt auch wahrgenommen. Aber es ist ein ein Studium, was wahnsinnig breit ist und was super viel äh, Möglichkeiten gibt, um Ideen zu entwickeln. Mein bester Freund und Trauzeuge, der hat einen Weg gefunden, um mit sogenannten Cyanobakterien, das sind Bakterien, die von Sauerstoff, äh, Entschuldigung, von CO2 und Sonnen und Sonnenlicht leben und Meerwasser. <lacht> gibt's <lacht> reichlich, ne? Ja. Ja. Und er hat das Ding halt umprogrammiert, um Plastik herzustellen. Und das ist, das ist doch geil. Da gibt es wenig Leute, die sowas machen und da drin gut sind. Und das bietet wahnsinnig viel Raum zur Innovation, um solche Dinge umzusetzen. Das wollte ich immer machen,
0: unbedingt. Ja. Jetzt seid ihr äh, letztes Jahr zu den Top äh, 50 ähm, Startups in Deutschland gewählt worden. Das muss ich unbedingt noch reinbringen. Deswegen die allerletzte Frage: Macht es auch stolz? So alles, das Ganze? Also, was mich stolz
1: macht, ist äh, tatsächlich, äh, dass wir bei einem Businessplanwettbewerb in Deutschlandweiten äh, den zweiten Platz gemacht haben. Das macht mich ein bisschen stolz, weil offensichtlich die Idee cool ist und auch die Umsetzung, wie wir sie geplant haben, eigentlich ganz gut ist. Diese, diese Auszeichnung, zu den besten 50 Startups zu gehören, ist natürlich super. Aber dafür haben wir gar nichts gemacht. Da wirst du einfach ausgewählt. Und das hängt wahrscheinlich oh, auch, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass du bei diesen Wettbewerben damit gemacht hast. Ja, und macht das stolz, natürlich. Auf der anderen Seite muss man sich auch eingestehen, also man ist irgendwie ein Startup, ja, aber wir haben jetzt gerade mit drei Mitarbeiter. Ich will das überhaupt nicht runterschreiben, Aber ich glaube, die ganze, die ganze tolle Zeit, die fängt irgendwie an, wenn wenn auch irgendwann mal die Leute aus der Uni, also das ganze Uni-Team irgendwann auch mal in das Startup gehen kann, weil ja. derzeit arbeiten wir ja noch 100% wirklich an der Uni. Und das ist eigentlich, ähm, ja, ist natürlich eine schöne Auszeichnung, aber ich weiß halt auch irgendwie, ist, keine Ahnung, ja. so, so ein richtiges Startup sind wir das. Ich, äh, <lacht> ja, irgendwie schon, wir haben eine Idee, ja. wir bringen die auch ein bisschen voran. Aber dieses ganze Feeling, das ist alles so ein bisschen, glaube ich, um, ja, in Bewegung. Es ist okay. unglaublich dynamisch
0: bei uns und äh, ja. Der Frappuccino fehlt noch im coburg space Ja, den space. möchte ich halt. <lacht> ja, verstehe ich. Ich möchte jetzt halt meine, mein Frappuccino. <lacht> ja, okay, sehr <lacht> nice. Ferdi, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Eine sehr, sehr spannende Sache. Kann man dich irgendwo kontaktieren? Das also ist ja meine Handynummer. Ja, ich. Aber die Menschheit, wenn sie Fragen an dich hat, auf Facebook äh, also oder man, LinkedIn. Ich bin nicht, bei
1: LinkedIn bin ich, ja, genau, ich bin bei LinkedIn, aber sonst kann man einfach auf die Website gehen äh, von unserer Firma oder auch einfach Ferdinand Salomon googeln. Dann gibt es irgendwo, glaube ich, steht meine E-Mail-Adresse von der Uni, aber auch äh, über die Website unserer Firma gibt es gibt's dann Kontaktmöglichkeit okay. oder eben LinkedIn. Danke für deine Zeit. Danke dass ich hier sein durfte.